0: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. Der Podcast heute mit Nadine Zeitler. Schön, dass Sie da sind. Wer im 19. Jahrhundert in den Rhein sprang, konnte meist nicht schwimmen. Eine Möglichkeit, im Fluss ein gefahrloses Bad zu nehmen, boten die Badeschiffe. Der spannenden Geschichte des Badens am Rhein vom 18. bis ins 20. Jahrhundert widmet sich eine Ausstellung im Siebengebirgsmuseum in Königswinter. Ich habe mir die Ausstellung Badespaß am Rhein angeschaut und mit der Museumsleiterin Dr. Sigrid Lange gesprochen. Ja, Frau Dr. Lange, vielen herzlichen Dank, dass wir uns heute hier im Siebengebirgsmuseum treffen können und über die aktuelle Ausstellung Badespaß am Rhein sprechen.
1: Ja, ich freue mich, dass Sie da sind.
0: 1836 wurde in Königswinter ein erstes Badeschiff eröffnet, in Bonn bereits 1791. Wie kann man sich einen Badeaufenthalt auf so einem Schiff zur damaligen Zeit vorstellen?
1: Also in diesen frühen Zeiten ist das Badeschiff dazu da, um wirklich zu baden. Das hat hygienische Aspekte, beziehungsweise Wasser, kaltes Wasser hat gesundheitsfördernde Aspekte. Und man ist da nicht geschwommen, sondern man hat gebadet.
0: Und wer nutzte diese Badeschiffe damals?
1: Also das waren sicher Leute, die sich auch sowas leisten konnten. Denn das war natürlich mit Kosten verbunden, wenn man in so ein Schiff gegangen ist, wo dann einzelne Wannen mit Wasser gefüllt zur Verfügung standen. Man konnte sich auch warmes Wasser dazu gönnen. Und dann hat man sich da eben gewaschen.
0: Ja, und wir sehen da ja hier ein erstes Bild, womit unter anderem die Ausstellung beginnt. Und ja, man sieht einfach einen Unterbau vom ganz normalen Schiff. Und da sind ja dann oben diese Badehäuser sozusagen draufgestellt worden. Wie war das generell, so die Atmosphäre damals am Rhein? Vorhin sind wir ja schon mal einmal durch die Ausstellung gegangen. Es gab sehr viele Badeschiffe hier im Siebengebirge auch.
1: Also das steigert sich dann natürlich ähm, im Laufe der Jahre, im 19. Jahrhundert, als es immer mehr an Beliebtheit erfährt, vor allem dann im Kontext des Tourismus auch an Bedeutung gewinnt, weil ähm, die Touristen, die dann in Gasthöfen abgestiegen sind, dort ja nicht unbedingt sanitäre Anlagen vorgefunden haben oder Badezimmer, wie wir uns das vorstellen, wenn es nicht gerade die großen Hotels gewesen sind. Und insofern waren die ähm, Touristen auch daran interessiert, dass ein Badeschiff in der Nähe lag, und um sich da zu waschen.
0: Dann gehen wir mal ein Stück weiter. Hier stehen wir jetzt vor einem Bild, was die Badeanstalt in Bonn, ne? Ist das in Bonn? Ja. Ja, genau, darstellt. Und da sieht man jetzt auf dem Bild, dass eben da auch ein Haus draufsteht. Und da ist auch schon der erste Außenbereich zu sehen. Ne? Da ist so ein Becken abgesteckt. War das dann zusätzlich dazukommend? Also Sie hatten gesagt, das beginnt erst mit mit den Badewannen und dieser Außenbereich kam erst später dann dazu?
1: Nee, das ist eine Entwicklung, die ein bisschen parallel läuft. Und zwar gibt es einerseits eben die Badeschiffe, die die hygienischen Aspekte erfüllt haben. Und es gibt aber dann ähm, immer stärker auch eine Bewegung, ähm, in der das Schwimmen eine Rolle spielt. Ähm, was am Anfang vor allem Idealisten sind, sind dann vor allem Militärangehörige, die schwimmen lernen müssen. Und ähm, das lernen die in Schwimmanstalten. Befördert wird diese Bewegung dann durch die jahn bewegung Das geht um Körperertüchtigung und Disziplinierung. Und diese Badeschiffe sind dann nicht mehr so wie die früheren oder die auch damals noch existierten, sondern das sind eben Pontons oder irgendwelche Schiffsunterbauten, auf denen Umkleidekabinen stehen und in denen es dann eben im Rhein abgesperrt einen Schwimmbereich gibt.
0: Im 20. Jahrhundert stieg ja dann das Bedürfnis nach Luft und Sonne. Und wie wir auf den Bildern sehen können, sind ja die Badeschiffe Zurschiffe und war noch relativ dunkel. Ja, und dadurch entstanden dann auch die ersten Strandbäder am Rhein. Wie sah es da im Siebengebirge aus?
1: Also das gab es natürlich dann auch relativ zügig mit dieser ganzen Bewegung, raus in die Natur, an die Luft, ähm, sich draußen aufzuhalten sind, auch im Siebengebirge ähm, an vielen Stellen und nicht nur im Siebengebirge, sondern entlang des Rheins Strandbäder eröffnet worden. Davor lag aber noch eine Entwicklung, dass man eben in den Badeschiffen auch die Möglichkeit hatte, indem man da zusätzliche Aufbauten oder Anbauten gemacht hat oder die Schiffe größer gebaut hat, dass man darin auch schwimmen konnte.
0: Und wie hat sich dann die Badebewegung ähm, im Laufe der Zeit im Siebengebirge weiterentwickelt?
1: Also das Schwimmen ähm, und das Baden und das Zusammensein am Wasser, dieses Gesellschaftliche, das Sportliche, das gewinnt eben immer mehr an Bedeutung. Gerade in den 1920er Jahren werden auch Familienbäder, wo die ganze Familie dann zusammen die Freizeit genießen kann, immer beliebter und, und erleben wirklich einen wahren Boom in den 20er Jahren noch.
0: Okay, dann gehen wir mal ein Stück weiter durch die Ausstellung. Ja, wir sind jetzt hier in der Mitte auch der Ausstellung angekommen und da hängt ein sogenannter Zwickel an der Wand. Und das spielte ja damals auch eine Rolle, nämlich die Bademode und auch die Kleidung. Und früher erzählten, dass ursprünglich oder am Anfang nur die Männer baden gegangen sind. Das ist richtig, oder?
1: Ja, dadurch, dass dieses Schwimmen zunächst militärisch war und und aus dieser Bewegung kam, waren das vor allem Männer am Anfang, die Schwimmen gelernt haben. Aber mit dem Tourismus kommt relativ früh eben auch das Angebot an Frauen. Man weiß es aus Zeitungsanzeigen, dass Touristinnen aus England schwimmen lernen wollten. Und das mischt sich dann natürlich immer mehr. Und im 20. Jahrhundert haben wir die Situation, dass eben immer noch das große Thema der Geschlechtertrennung in diesen Badesituationen existiert, die Familien aber doch zusammen dieses Freizeiterlebnis haben wollen und dass dann immer stärker Familienbäder eingerichtet werden. Das ist zum Beispiel in Oberkassel so gewesen. Da gibt es einen schönen Plan hier in der Ausstellung, wo man das gut sehen kann. Da gibt es auf der einen Seite des Bades ein Herrenbad und auf der anderen Seite ein Damenbad. Das war also getrennt und in der Mitte war das Familienbad. Und für das Familienbad galten allerdings ganz strikte Regeln, wie man sich dazu begleiten hatte. Und es nimmt sich nicht so sehr über die äh, Frau das Thema aus, sondern ähm, vor allem die Männer mussten sich adäquat begleiten. Das heißt, sowohl Männer als auch Frauen haben Badeanzüge getragen. Das führt letztlich diese ganze Diskussion dazu, ähm, dass in der Herrenbademode noch ein sogenannter Zwickel verpflichtend wird. Ähm, das ist 1932 passiert. Das ist ein kleines Dreieck was im Schritt noch zusätzlich eingenäht werden musste und Sicherheit bot, genauso wie eben dann der Oberkörper der Herren durch die Badeanzüge bedeckt waren. Zwickelerlass ist eine spöttische Formulierung gewesen. 1932 hatten die Menschen ganz große Sorgen, da gab es große Krisen und ein Erlass, in dem die Bademode so streng geregelt war und wo mehrfach das Wort Zwickel auftaucht, das hat zu jede Menge Spott und Satire geführt, auch in vielen Zeitungen, in denen das dann thematisiert wurde.
0: Ja, das glaube ich, ich musste jetzt auch, als Sie das erzählt haben, sehr schmunzeln und ich glaube, man wollte da auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen. (lacht) Ja, dann gehen wir gerne noch ein Stück weiter. Ja, wir sind jetzt hier im hinteren Teil der Ausstellung angelangt und ich kann ganz eindeutig ein Bild schon mal vom Lämmertsbad und Königswinter von dem Freibad erkennen. Und das ist dann die Weiterentwicklung quasi von den Badeschiffen zu den Strandbädern und dann zu den Freibädern, oder?
1: Das ist tatsächlich eine Entwicklung, die dann in den 1930er Jahren immer stärker wird und einsetzt und verschiedene Aspekte hat, warum das sich so begünstigt. Zum einen ist es natürlich so, dass nicht nur am Rhein die Menschen schwimmen wollen, sondern auch an anderen Orten. Und diese Sache wird noch sehr stark begünstigt. Unter nationalsozialistischer Herrschaft wurde Schwimmen sehr befördert und wo aber auch Gelder von staatlicher Seite zur Verfügung gestellt werden, um diese Ertüchtigung voranzutreiben und Und ähm, viele Orte hier aus so einem besonderen Topf Geld abschöpfen können und Freibäder in wirklich allen möglichen kleineren und größeren Orten eröffnen. Das Lämmertsbad selber ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut worden und das besticht eben durch seine noch heute grandiose Lage und war eben damals auch eine absolute Attraktion, die sogar für die Königswinterer vergünstigte Eintrittsgelder hatte, was wiederum für die Nachbargemeinden auch Anlass war, über eigene Bäder nachzudenken.
0: Ja, gab es dann in der Region weitere Freibäder, die heute nicht mehr existieren?
1: Also in den 30er Jahren sind viele kleine Bäder, wie ich gerade gesagt habe, eröffnet worden und die haben nicht alle überlebt.
0: Ja, was können Besucher noch in ihrer Ausstellung entdecken? Ich habe schon einige Zeichnungen auch angesprochen und auch Bilder und die Zwickelordnung war gerade Thema. Was erwartet Besucherinnen hier bei Ihnen noch in der Ausstellung?
1: Also wir haben natürlich viele schöne Fotos, die unsere Kuratorin zusammengetragen hat, die fröhliche Menschen in ihrer Freizeit am Rhein zeigen. Wir haben so eine Installation eines Badeschiffes hier gebaut. Es gibt Dokumente zu sehen, in denen verschiedene Badeordnungen zu sehen sind. Grundrisse von Schiffen, Baupläne von diesen Badeschiffen oder Strandbädern. Es gibt Plakate, es gibt jede Menge zu gucken.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Was hat Sie letztendlich dazu inspiriert, dann diese Ausstellung auch zu konzipieren?
1: Also das war schon die Anregung von der Frau Dr. Lamberti, die auf mich zugekommen ist und hat gesagt, sie hat hier so ein tolles Thema und das passte einfach auch so gut zu uns. Und das hat Spaß gemacht zu sehen, was da an Material alles da ist. Und vor allem auch war mir das mit diesen Badeschiffen überhaupt nicht so bewusst, dass die so eine Verbreitung hatten und ich habe da tatsächlich auch viel Neues gelernt.
0: Ja, mir ging es genauso. Deswegen würde ich gerne noch mal zu der Installation gehen mit Ihnen. Jetzt stehen wir hier vor der Installation. Also man kann sich richtig hineinversetzen in so ein Badeschiff, wie das von innen aussah. Also oben war ja freier Himmel oder war das zu?
1: Die sind geschlossen gewesen, komplett. Das sind einfache Holzbauten gewesen, die auch ähm, nicht unbedingt sonderlich lang gehalten haben, immer wieder ersetzt werden mussten, im Winter auch in sichere Häfen gezogen werden mussten. Wie das Dach genau ähm, aus Holz konstruiert war, kann ich nicht sagen. Es ist jedenfalls ähm, mit einem umlaufenden Steg das Innere gewesen und dann gab es ein größeres Becken, in dem man ein paar Züge schwimmen konnte.
0: Das heißt, man war auch letztendlich der Witterung des Rheins ausgesetzt. Also ich kann mir vorstellen, dass es da noch recht kühl zuging.
1: Also die Temperatur wurde nicht irgendwie beeinflusst, sondern in diesen Badeschiffen war Rheinwasser, das da durchgeflossen ist. Und entsprechend der Temperatur des Rheins war die Wassertemperatur. Und im Herbst, wenn die Schiffe noch da waren, dann gingen die auch schon mal runter auf 14 Grad. Und das musste man dann wollen.
0: Ja, in der Tat, das ist doch sehr, sehr kalt. Ja, das Baden im Rhein ist ja auch heute noch für viele sehr verlockend und lädt immer wieder dazu ein. Doch vom Baden im Rhein wird er dringend abgeraten. Frau Dr. Lange, warum ist das Baden im Rhein so gefährlich?
1: Baden im Rhein war immer schon gefährlich, war immer auch ein großes Thema in der ganzen Diskussion um diese Badestellen und Badeschiffe und Schwimmanstalten, dass man eben dem Bedürfnis der Menschen möglichst mit Kontrolle begegnet, weil es einfach immer furchtbare Unglücke gibt gegeben hat. Die Strömung ist sehr stark. Die Schiffe ähm, verursachen Strömungen zusätzliche. All diese Probleme gab es auch früher schon. Und um die Menschen zu schützen, hat man eben dann versucht, immer eine Lösung zu finden, die angepasst war.
0: Ja, Frau Dr. Lange, vielen herzlichen Dank für diesen spannenden Einblick in die Badebewegung des 18. bis 20. Jahrhunderts. Ich habe selber ganz viel mitgenommen und mir war das mit den Badeschiffen bisher auch nicht so vertraut. Vielen herzlichen Dank. Ja, gerne. Die Ausstellung Badespaß am Rhein im Siebengebirgsmuseum Königswinter läuft noch bis zum 16. Oktober. Geöffnet ist die Ausstellung Dienstag bis Freitag von 14 bis 17 Uhr, Samstag von 14 bis 18 Uhr und an Sonnen- und Feiertagen von 11 bis 18 Uhr. Karten gibt es an der Museumskasse. Das war der Podcast mit Nadine Zeitler. Bis zum nächsten Mal.
1: Medienwerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auf medienwerkstattbonn.de.